0: Leuk dat je luistert naar de podcast De Bewegingsdokter. Wil je ook geen doelen uitstellen als het gaat om sporten? Wil je niet belemmerd worden door pijnklachten? Dan zit je bij deze podcast goed. In de podcast De Bewegingsdokter van Anatomie Medisch Centrum... proberen we binnen de muren van de spreekkamer te stappen... en antwoorden te zoeken op de vragen die je hebt bij bewegingsklachten. We ontmoeten hier fysiotherapeuten, artsen of orthopedische chirurgen... die gespecialiseerd zijn in het herkennen en behandelen van bewegingsklachten. We stellen vragen als... Hoe kan ik met pijn omgaan? Of wanneer moet ik aan de bel trekken? Ik ben Sander Westeruin.
1: En ik ben Anita Heij. En samen interviewen wij verschillende experts over bewegingsklachten. Welkom bij aflevering 3. In de vorige aflevering spraken we over kruisbandblessures. En ook vandaag blijven we bij de sportblessures, Maar minder specifiek en met focus op topsport. Welke klachten horen erbij als je topsporter bent? En wat moet je doen om je leven sneller op de rit te krijgen na een blessure? Om deze vragen te beantwoorden hebben we vandaag twee experts uitgenodigd. Allereerst Sanne Oude-Echbrink. Zij is fysiotherapeut en ziet al tientallen jaren blessures en herstel van dichtbij. Ze is zelf een sporter puur zang en heeft genoeg ver verhalen over triathlon, hockey, softball of klimmen. En daarmee is voor haar het podium ook geen onbekend terrein. Welkom Sanne.
2: Ja, dankjewel Anita. Hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, ja.
1: fijn. En dan de tweede expert. Sportarts Frank Loeven. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit van Groningen en behaalde zijn master Bewegingswetenschappen en Geneeskunde. Hij heeft een bijzonder interesse in de jonge, geblesseerde sporter en heeft al veel ervaring als het gaat om begeleiden van topsporters in de wereld van voet en basketbal. Welkom Frank. Dankjewel. Um, Sanne en Frank, vertel mij eens, waarom bewegingszorg?
2: Uh, ja, nou Frank, ik, zal ik hem uh, eerst... Uh... Ga je gang. Waarom bewegingszorg? Ja, ik, ik ben van, van jongs af aan ben ik al uh, eigenlijk al uh, geïntrigeerd uh, omtrent beweging en uh, blessures die erbij komen kijken. Dus uh, ik ben uh, ook altijd uh, ja, druk met sporten geweest. Veel verschillende sporten gedaan. Ook wel gevaarlijke sporten. Uh, wildwater, kaaien, klimmen, zulke dingen. Mm -hmm. dus ik, um, ja, ik vond het altijd erg leuk om, uh, om me daarin uh, te bewegen. Dus vandaar dat ik in de fysiotherapie ga doen. En daarna heb ik me gespecialiseerd uh, als manueel therapeut. En veel uh, meegeweest naar het buitenland met uh, clubs en, uh, en bonden. Uh, met diverse sporten ook. En ja, dat is gewoon fantastisch om, uh, om die sporters te begeleiden en gezond te houden. Um, en op alle fronten uh, daar een bijdrage te kunnen leveren in hun prestaties.
1: Ja, ja mooi. Frank?
3: Ja, ook eigenlijk al een uh, jarenlange passie voor bewegen. Um, eerst als bewegingswetenschapper en toen miste ik eigenlijk uh, de toepassing uh, van die praktijk. Ik wilde mensen graag in beweging krijgen en in beweging houden. En toen ben ik geneeskunde gaan studeren en eigenlijk vrij snel al bij de sportgeneeskunde terechtgekomen um, om mensen ook echt, uh, echt wat meer te, meer te kunnen bieden vanuit die wetenschap de vertaalslag te maken naar de praktijk. En hoe krijgen we die mensen in beweging en hoe houden we ze in beweging?
1: Ja, sportgeneeskunde wordt vaak aangeboden als een uh, apart onderdeel in de bewegingszorg. Kan je uitleggen waarom dat precies is?
3: Ja, maar wel met een kleine geschiedenisles. Ja. Wij zijn eigenlijk het jongste medisch specialisme. Dus we zijn in 2014 erkend door de minister als medisch specialist. In 2016 uh, is een groot deel van onze zorg ook uh, vergoed vanuit het basispakket. Dus dat betekent als je verwezen wordt door bijvoorbeeld de huisarts of de orthopeed uh, of cardioloog, dan wordt dat gewoon vergoed uit het basispakket. Um, en eigenlijk wordt het uh, ook uh, door het ministerie het belang van bewegen steeds meer erkend. Eh, dus... Uh, Um, met, met dat in gedachten proberen wij eigenlijk uh, uh, mensen ja, zo goed mogelijk... Uh, zoals ik net al zei, in beweging te, te krijgen en te houden.
1: Ja, en waarom wordt het dan nog steeds wordt het als een apart onderdeel gezien?
3: Ja, dat komt omdat wij uh, um, blessures behandelen die niet geopereerd hoeven te worden. Okay. En ongeveer 90% van de blessures hoeven niet geopereerd te worden. En samen met een heel groot team, met onder andere... Voornamelijk de fysiotherapeuten proberen we, proberen we die blessures te behandelen. En verder zijn we er voor mensen met klachten bij inspanning. Dat wil zeggen, stel dat jij last hebt van uh, benauwdheid of een prestatieverlies. Dan mm -hmm. kan je bij ons terecht. Um, en verder ook voor uh, um, keuringen of als je wil weten hoe je ervoor staat. Of bijvoorbeeld je trainingssoms wil weten. Ja. En dat is denk ik alles bij elkaar echt wel een aparte ja, tak van sport. Ook in de geneeskunde.
1: Ja, en Sanne en Frank, jullie uh, sportarts en fysiotherapeut zitten eigenlijk naast, uh, naast elkaar. Hoe wisselen jullie de disciplines elkaar eigenlijk af? Wanneer moet ik naar de fysiotherapeut uh, en wanneer is de stap richting een sportarts een goed idee?
2: Ja, ik, ik denk dat het niet afwisselen is. Ik denk dat het een hele mooie samenwerking is. Wat Frank net ook al zei, de sportarts die ziet veel conservatieve patiënten. Dat zijn uh, patiënten die niet geopereerd hoeven te worden of geen moeilijke mm -hmm. behandelingen hoeven te ondergaan. Ja. Um, en die patiënten um, die kunnen prima gezien worden door de sportarts... in samenwerking met een fysiotherapeut. En uh, ja, ik denk dat de meerwaarde vanuit de fysiotherapeut is... dat, uh, dat er vanuit de keten gekeken wordt. Hè, dus dat uh, er niet alleen maar naar specifiek naar de knie wordt gekeken... als iemand voor knieklachten komt. Maar ook uh, naar de hele keten, naar de heup, naar de enkel... Mm. Naar, eventueel naar de rug, daar waar nodig. Um, en vanuit daar een heel gedegen specifiek uh, behandelplan uh, ingezet wordt... In samenspraak met de sportarts. Uh, en dat ook goed opgevolgd kan worden. En daar waar er problemen zijn in het behandelplan of in het behandeltraject zelf. Dat er ook laagdrempelig dan contact opgenomen kan worden weer met de sportarts. Om het een en ander fijn te tunen. Dus dat is een absolute meerwaarde waar de samenwerking van heel groot belang is. En ook in, voornamelijk in het belang van de patiënt. Dus de sporter, maar ook gewoon de bewegende patiënt. De breedte sporter of iemand met bewegingsklachten.
1: Ja. Ja. Um, Frank, waarom kijk jij precies naar die hele keten?
3: Ja, omdat... Uh, goede vraag trouwens. Omdat uh, een probleem van de knie niet altijd uit de knie hoeft te komen bijvoorbeeld. Ah, oké. Okay. Um, het is ook heel belangrijk om te kijken hoe staat iemand op zijn voeten staat. Uh, wat is de functie van de rug en de heup? Dat kan soms zelfs een uh, belangrijke oorzaak zijn van een probleem. Of op zijn minst bijdragen. En daarom is het ook zo goed dat de fysiotherapeut en ik dezelfde taal spreken. Zodat ja. we makkelijk... Uh, um, over patiënten kunnen overleggen en zo nodig naar elkaar kunnen verwijzen. Ja. Ik denk dat Sanne heel mooi heeft uh, verwoord uh, ja, hoe wij kunnen samenwerken. Um, als op een of andere manier het herstel toch stagneert... dan zien komen patiënten toch vaak uh, bij een sportarts, in dit geval bij mij, terecht. Um, en dan heb ik toch een aantal tools die we later denk ik ook nog zullen bespreken. Maar bijvoorbeeld een, uh, een echo of een inspanningstest... om te mm -hmm. kijken waar het probleem nog, nog verder vandaan komt. En vaak uh, gaat de behandeling in samenspraak met de fysiotherapeut dan, uh, dan ook weer verder.
1: Ja, dus de samenwerking vanuit verschillende kennisgebieden, die vullen elkaar aan. Ja, ja,
3: ja zeker. Zo. Het is ja. echt, echt teamwork. En het, ja. is, uh, het is gewoon uh, makkelijk bij elkaar binnenlopen. Korte lijntjes en alles eigenlijk met het erop gericht om de patiënt ja, snel weer in beweging te krijgen. Ja, mooi.
0: Mooie multidisciplinaire samenwerking. Ja, zeker. Nee, uh, zeker. Frank, je had het net ook al even over uh, conditieverlies, inspanningsverlies. Uh, aan het begin van de podcast. Uh, dat is eigenlijk wel iets actueels nu met, uh, met de corona-uitbraak. Uh, ik kan me ook voorstellen dat misschien patiënten vanuit die categorie uh, ook uh, uh, ja, waar het waardevol kan zijn om naar een sportarts te gaan. Is dat zo?
3: Ja, ik denk dat we daar uh, wel uh, meer waarde kunnen leveren. Van uitzeggingen naar de sportarts om uh, bijvoorbeeld gekeurd te worden of om een blessure te laten behandelen. Maar wij spelen ook steeds grotere rol bij patiënten die bijvoorbeeld ziek zijn geweest. Dat kan corona zijn, maar bijvoorbeeld ook een hartinfarct of een uh, bepaalde soorten kanker. Of juist mensen die weer willen, be willen beginnen met bewegen. Um, die komen vaak via de, de huisarts of een andere specialist bij ons terecht. We nemen dan een fietstest af, um, prikken soms uh, bloed. Ze doen labonderzoek en eigenlijk uh, met met name met behulp van die fietstest maken we een heel plan om iemand weer uh, ja, te, laten, te laten bewegen. Wat betreft uh, corona en als antwoord op jouw vraag, ik denk dat ik wekelijks mensen zie die uh -huh. graag weer willen gaan bewegen um, na, uh, na de ziekte. Okay.
1: En wat staat er dan in zo'n plan die je maakt?
3: Nou, Daar staat bijvoorbeeld in op basis van jouw gemeten conditie um, wat je wel en vooral ook niet kan doen. Dus belangrijk met condities is dat je het geleidelijk opbouwt om blessures en klachten te voorkomen. Dus als ik precies bij jou heb gemeten hoe fit je bent, kan ik je ook mm -hmm. vertellen hoe vaak je per week moet bewegen. Hoe zwaar ja. dat moet zijn. En welke hartslagzone dat moet zijn. Um, en bij welke klachten je aan de bel moet trekken.
1: Ja, we dus eigenlijk een schema aangepast een soort schema, op het lijf. Ja. Ja, ja,
2: ja. Ja, ja. ja, dat is wel mooi. want Mag ik een kleine aanvulling geven aan die En ja, <laughs> ja. ja. um, Het is heel mooi dat Frank dat ook even met een praktisch voorbeeld uh, uitlicht. En uh, ik denk dat het ook nog goed is om, uh, om erbij te vertellen dat er vaak een nulmeting is. Hè? Dus dat is de meting helemaal aan het begin. Ja. Dus bijvoorbeeld zo'n fietstest. Um, maar dat daar vaak ook nog weer vervolg aan zit. Hè? Om tussendoor te kijken hoe het met die persoon gaat. Dus dan wordt er vaak ook nog weer getest. Oh, dus en je soms komt soms weer terug? Ook, ja, afhankelijk van de trajecten. Ja. Ja. En soms ook gewoon nog aan het einde. Hè? Is het doel bereikt? Daar waar uh, 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 ja, de hulpvraag, hè? dus de vraag van de patiënt... Of die ook daadwerkelijk beantwoord is ja of nee. En um, een, een belangrijke doelgroep, want we noemden net de corona, maar um, er zijn ook best wel wat mensen die struggelen, die, die, die moeite hebben met hun leefstijl. En dus uh, mogelijk wat overgewicht hebben of inderdaad uh, te weinig bewegen. Nou, dat zijn eigenlijk ook patiënten die, uh, toch Frank, die ook prima ja. uh, door de sportarts uh, ja.
3: begeleid kunnen worden in samenspraak met de fysiotherapeut. Patiënten met bewegings... Uh armoede zoals we dat noemen. En het is lastig hè, als je op internet gaat kijken met schema's en zo. Ja, dat is one size fits all, fits ja. al. Maar voor jou kan het schema best goed zijn, maar voor mij niet of andersom. En daarom is het goed om uit te gaan van jouw conditie en niet van een algemeen uh, conditie of schema. Daar kunnen we denk ik goed bij helpen. Ja. Mooi,
0: mooie oplossingen uh, die ook worden geboden. Nu uh, bij Sanne zijn. Uh, in de introductie werd al even kort genoemd dat jij ook al een uh, begenadigd sporter bent. Uh, nou, nou, nou. in ieder geval uh, veel aan sport doet. Ja. Uh, maar wat voor, zou voor jou eigenlijk een reden zijn als sporter... maar wellicht ook vanuit jouw uh, vak als fysiotherapeut... om naar een sportarts te gaan of juist door te verwijzen naar een sportarts?
2: Ja, nou, dat, ja als sporter... Um, ja, een sporter, dat vind ik altijd. Ja. Ja, dank, Sanne. <laughs> dank. Sander, dank. Uh, maar ik ben altijd wel een enorme sportfan geweest... en uh, de afgelopen periode heb ik ook uh, best wat intensief aan triatlon gedaan... Um, en daarin merkte ik dat ik, uh, omdat het een behoorlijk zware sport is, waar je drie sporten in één doet eigenlijk, hè, in de wedstrijden, uh, wilde ik eigenlijk even weten hoe het met mijn conditie uh, was, uh, helemaal aan het begin, voordat ik daaraan zou, uh, zou gaan beginnen qua training. Dus toen heb ik een hele uh, sportmedische keuring ondergaan bij de sportarts, uh, om daar uh, te bekijken of ik... Oké, genoeg was om daar uh, aan om mee te doen. Om überhaupt te beginnen eigenlijk. Nou al. ja, eigenlijk ja. wel. Een soort van nulmeting voor mezelf. Uh, ja. hoe, hoe gaat mijn lichaam om met zulke soort uh, extreme uitdagingen, sportief gezien? Een stukje gezien.
0: geruststelling is het ook misschien ja. Niet.
2: Ja. Ja, ja, dat ook zeker. En ik heb daarvoor, uh, voordat ik triathlon heb ik 33 jaar op een redelijk hoog niveau gehockeyd. En dat is toch een andere intensiteit, een andere manier van sporten dan, uh, dan een triathlon. Dus ook daarin wilde ik een stukje geruststelling. Dus om die reden ben ik als sporter uh, wel een keer naar een sportarts geweest. En ik heb ook wel eens wat, wat lichte blessures gehad. Uh, spierblessures, peesblessures. En daar is een sportarts ook erg, uh, erg goed, uh, goed voor om die, die uh, dan con te consulteren.
3: Ja, als ik, als ik inderdaad daarop aan mag haken, dan mm -hmm. zijn we inderdaad voor blessures. En zoals ik net uh, met jou besprak, Sander, ook voor mensen met uh, inspanningsgerelateerde klachten. Maar ook voor mensen die willen weten hoe ze ervoor staan. Of die hun zones willen weten, zonder dat ze daar overigens klachten bij hebben, die kunnen ook bij ons terecht. En die, daar bieden we ook fietstesten voor aan. Dus dat is eigenlijk wat jij bedoelt, denk ik, Sanne. Jazeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus ja. Het is eigenlijk goed
0: voor de patiënt te weten dat je eigenlijk niet altijd klachten hoeft te hebben om naar een sportarts te gaan. Uh, nee. Dat is dus eigenlijk ook uh, een reden om eigenlijk gewoon uh, te checken hoe, hoe, hoe je ervoor staat eigenlijk als het ware. Ja,
3: ja, ja, ja. absoluut. Ja. En ook begeleiding in, uh, in trainingsschema's of hartslagzones. Ja. ja okay.
0: Ik ben zelf eigenlijk wel benieuwd, uh, ja, wat zijn eigenlijk nou pijn- of bewegingsklachten die heel bekend herkenbaar zijn uh, bij, uh, bij sporters, die eigenlijk ja, frequent sporten, laten we zeggen. Wat zijn, uh, wat zijn veel voorkomende klachten?
2: Ja, ik zie als fysiotherapeut, manueeltherapeut uh, veel sporters en ik heb in mijn vorige job ook uh, veel topsporters begeleid. Ja, wat je toch veel voorkomend is echt overbelastingsklachten. Dus dat zijn klachten die uh, ja, op Pesa, pesa spieren, maar ook een stukje overbelasting. En dat is overbelasting zie je voornamelijk ook wel bij de topsporters. En mensen die in de breedte sport op een hoog niveau sporten of frequent sporten. Um, ja, en dat, dat, dat is wel hetgene wat, je, wat veel voorkomend is. Um, uh, ja, mensen die door een enkel gaan of hun door de knie heen uh, knievervelend verdraaien, dat zie je natuurlijk ook, uh, ook veel. Het hangt ook een beetje van de sport af. Ja, als je een contactsport hebt, dan uh, zie je hele andere blessures... Mm -hmm. dan als je uh, tennist, waar je dus uh, geen contact met andere medespelers hebt. Dus uh, ja. ja, ik weet niet of Frank nog een mooie aanvulling heeft daarop. Maar, uh, nee,
3: ik denk dat je heel goed hebt geschetst hoe dun de lijn is... tussen de belasting en belastbaarheid. Zeker ja. in de topsport uh, ja, is die lijn echt uh, heel dun. En als je maar een spier of een pees of zelfs een bot maar genoeg belast... dan uh, ja, dan, uh, dan gaat hij op een gegeven moment wel uh, wat reactie geven of pijn doen.
1: Ja. We noemen nu eigenlijk al een paar keer topsporten. Um, ik merk dat ik toch een beetje moeite heb met dat woord. Um, <laughs> <laughs> wanneer ben je nou een topsporter?
3: Ja, nou ik, 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 ik heb niet het vandalen erbij gepakt en er zijn wat verschillende discussies over. Um, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld of je betaald wordt. Mm -hmm. Maar het kan best zijn dat je een hele goede waterpoloer bent, maar niet betaald wordt, maar wel een bepaalde status hebt. Mm -hmm. Terwijl als je in de derde of vierde klasse voetbalt, dat je nog steeds wel betaald wordt, maar eigenlijk twee of drie keer per week traint. Dus dat vind ik geen goed onderscheid. Wat ik zelf altijd aanhoud, is een, is, is een bepaalde status die NOC NSF, dus eigenlijk het Nederlands Olympisch Comité, jou verleent. Dat kan okay. variëren van Olympisch, uh, fulltime Olympisch, tot uh, aan uh, ja, potentiële topper, dus een, echt een talent. Dus dat probeer ik vaak aan te houden, maar het onderscheid is niet, uh, niet heel zwart-wit.
1: Nee, er zijn genoeg talenten die veel sporten, frequent sporten, uh, maar gerust nog 40 uur een andere baan hebben.
2: Nou ja, ik denk dat dat ook een... Uh, de, ik wil daar zeker wel een stukje aanvulling in doen, want um, uh, we hebben het dan over topsport, maar dat is dan geregi ge geregistreerd uh, topsporter. Geregistreerd en, ja, topsporter. Ja, precies ja. dat woord. <laughs> ja. um, uh, en dan heb je het over A, status, B, status, dus echt via de NOC-NSF. Yeah. Mm -hmm. um, maar er zijn natuurlijk genoeg breedtesporters die, wat je zegt, na, naast een 40-uurige baan, uh, nog twee of drie kinderen thuis uh, en of andere uitdagingen. Um, en, en ook op een podium staan, uh, uh, daar geen geld voor, verdienen, voor, uh, voor krijgen, maar um, daar wel heel veel tijd en energie in steken. Mm -hmm. En ja, dat vind ik toch ook een vorm van topsport. Uh, ja. Ja, laat... Heb je het over jezelf, San? Huh? Ja. <laughs> nou, dus ik, krijg wel heel veel ik zie wel uh, enigszins uh, wat gelijkenis.
1: <laughs> ja, ja, nou je het zegt Frank. Ja, laat het ja. beetje bij, bij de naam noemen. Zou jij jezelf ja. een topsporter noemen, Sander?
2: Nou, ja, dat dat is dat vind ik dan nog wel weer te ver gaan. Maar daar ben ik misschien uh, ook wat. Uh, ja, uh, wil mezelf daar absoluut niet op de borst staan. Dus nee, ik vind niet dat ik een topsporter ben. Ik heb ook geen status. Um, ik sport wel heel veel en ik heb inderdaad, Frank, uh, ja. daarnaast ook nog een gezin en uh, doe nog wat andere, andere zaken en uh, werk 40 uur. Dus ja, um, daar zit wel een stukje gelijkenis. Nou, laten
1: we hem in jouw bescheidenheid ja. omdraaien. Um, zijn er, er sportervaringen die jij meeneemt in je werk?
2: Ja, zeker. Um, ik heb verschillende sporten zelf gedaan, maar ook heel veel uh, sporten begeleid. Als fysiotherapeut, manueel therapeut. En het leuke aan het uh, zien uh, en zelf ervaren van sporten... is dat je ook heel goed inzicht krijgt in de sport. En ook in het bewegingsmechanisme. Um, en daarnaast heb ik ook wel wat opleidingen en cursussen gevolgd. Um, en natuurlijk met, met mijn collega's uh, er veel over. Ja. En op die manier krijg je gewoon heel erg um, een goed idee... over uh, hoe de sport beweegt in die specifieke sport. En daar kun je de blessures dan ook beter plaatsen. En ook beter zorgen dat zo iemand preventief, uh, uh, ja, dat is een stukje preventie. Dat ene ga niet ga je de vraagstelling
1: mag... beter begrijpen van de patiënt?
2: Ja, oh, absoluut. En ik denk dat als je zelf sporten bent, dat je de vraagstelling nog steeds nog beter begrijpt. En ook beter de teleurstellingen die zo iemand ja, doorloopt. Precies. En zo'n ja. heel traject, zo'n revalidatieperiode,
3: dan ook veel beter... Um...
1: Misschien ook het emotionele traject. Wat ja, je dat is krijgt. denk ik wel heel belangrijk. Ja. Hè? Je ja.
3: spreekt de taal van de sporten, maar je snapt ook dat ieder... Uh, Iedere wedstrijd in het weekend, elk weekend, is de belangrijkste wedstrijd. Precies. Een ja. sporter heeft, heeft niet heel veel tijd om, uh, om, om rustig te wachten of te revalideren. Dus ik denk nee. dat het heel belangrijk is dat je wel... Het uh... heeft ook een
1: sociaal aspect, hè? Wat, wat, wat weg kan vallen en wat zwaar kan zijn, lijkt me. Ja, ja, ja.
2: Nee, zeker. zeker. Ik denk dat er heel veel mensen zijn waar de sport zo belangrijk is... dat als ze dat niet kunnen doen... Ja, dat, dan, dan inderdaad een heel groot sociaal vlak gewoon uitvalt. Ja. Ja. Ja, en de urge om ook weer terug, snel terug te komen... Uh, daarin uh, dan ook nog groter
3: is. Ja. Ja, ja. ja, als aanvulling nog. Ik, je, je zegt inderdaad terecht van je moet wel echt wat van de van de sport ook begrijpen. Dus ik probeer ook altijd elke sport van elke sport die ik op mijn spreker zie wel ooit een keer gedaan te hebben. Want als een rugby oh, het over een, als een rugbier over een scrum ja. heeft, dan moet ik snappen wat hij die, wat die doet in de scrum. Of als een roeier ja. in de boot zit en hij rijdt naar voren. Ja, wat betekent dat eigenlijk? En waarom heb je dan last van je knie? Dus ja.
0: Ook die terminologie die moet je dus ja. Ja, hoofd precies. Ja.
3: Ja. ja
1: oh ja Ik kan me ook ja. wel voorstellen dat als je dat aan je sportarts uit moet leggen... Ja, dat is en ik, een zeg, gek ik zeg meteen, jou ja. wat is
3: dat? Ja,
1: precies. Le Leuk dat je hier bent, maar ik heb het nog nooit gedaan. Ja, hey. oh, mooi dat je daar op die manier verdiept.
3: Ja, dus niet iedere sport nog gelukt, maar.
1: Welke staat nog op je lijstje?
3: Uh, nou, um, formatie springen met parachute. Dat is, heb ik nog niet gedaan. <lacht> Schoon springen, Frank? Schoon. Heb je die al wel
2: gedaan? Zullen we verder? Ah. Ja, we gaan door, we gaan door. Nee, maar, even, maar ik wil de ja, aanvullende nog even. Ik, ik vind uh, inderdaad, uh, dat is een hele goede. En wat je ook daarmee wekt richting de sporter en of patiënt. Is een stuk vertrouwen. He, dus als je dezelfde taal spreekt. En uh, je zit ook emotioneel. Begrijp je een beetje hoe mm -hmm. iemand erin zit. Dat wekt ook absoluut vertrouwen. En dat is ook een hele belangrijke in het behandeltraject. Dat er ook een stuk vertrouwen ontstaat.
1: Ja. ja. Dat je degene die tegenover je zit als patiënt. Moet je denken wij spreken dezelfde taal. Wij begrijpen elkaar. Ja. ja.
2: ja. En dat in combinatie met een duidelijk behandelplan. Um, en een stukje verwachtingsmanagement aan de voorkant. Dus uitleggen. Hoe lang het traject gaat duren. Uh, en wat, daar dan, wat de stappen daarin zijn. Ja, dat, dat maakt het, het mogelijke succes groter. Ja. Ja. De kans op de herstel, we maar zeggen. Ja.
0: Om daar even op door te pakken hè, over sport. Uh, als je intensief sport, hoe kun je dan het beste weten waar de grens ligt tussen doorgaan en hulp zoeken Ik was daar wel erg benieuwd naar.
3: Ja, dat dan, dan laat ik hem even in het midden en <laughs> ja. beantwoorden. Ik snap het, dat is, uh, dat is altijd heel lastig. Als je bij het eerste pijntje zou opgeven, zou je nooit uh, de top halen. Maar als je altijd maar doorgaat, dan gaat het ook een keer mis. En daar is geen één antwoord op. En we hebben ook daar geen bloedonderzoek voor of scan die we kunnen doen. Maar ik merk vaak bij sporters, ik ben wel benieuwd of Sanne dat zo meteen ook uh, beaamt, dat sporters uh, best wel goed kunnen voelen wat, uh, um, ja, wat, wat er aan de hand is met name als uh, pijn in het geval van blessures... te lang of te heftig aanhoudt. Dus het wijkt af van het normale patroon. Ja, dat vind ik altijd wel een goede graadmeter... voor uh, eventueel onderliggende blessures. Ja,
2: nee, ja, zeker. sluit ik bij aan. Um, het is ook wel heel belangrijk dat je kijkt... wat voor sporten je voor je hebt. Um, en ja, het is wel een groot verschil... of iemand zijn geld ermee verdient, ja of nee. En of dat er ook nog bepaalde andere dingen zijn... die druk geven op de sporter... Mm -hmm. hè, over een, ja, hoor, coach of sponsor of zo'n soort. En die kunnen ervoor zorgen dat iemand denkt, nou, weet je, ik loop nog wel even een paar weken door, want anders dan zit ik straks op de bank. Um, en of gewoon de persoon zelf. Dus als je het hebt over een brede sporter die denkt, ja, weet breedte
1: je, brede sporter. Ondertitel even. Ja,
2: breedte sporter bedoel ik gewoon iemand die niet zijn geld ermee verdient, maar het gewoon leuk, gezellig vindt om okay, lekker ja? hockey of te voetballen of wat ja. dan ook. Um, daar heb je ook gewoon mensen die die waar de pijn niet die best wel, wel pijn kunnen hebben, bijvoorbeeld. Als jij je
3: ingeschreven hebt op die triathlon... en je hebt een jaar getraind. <laughs> ja, maar, ja hè, nou dat, precies. Dat, dat ik is ook een jaar. Dat dat, dat, dat ik, ik, ja. ik, ik ben doorgaan tot en met de wedstrijd. Ja. Ja, dat snap en als ik En als ik daarover nadenk... Uh, en het zegt de sporter dan... Dan was, dat, dan was dat denk ik toch de druppel geweest.
2: Ja, dat ja, is een mooi voorbeeld. mooi, uh, mooi bruggetje ook, absoluut. Ja, ja, ja.
1: ja. ja maar ik kan, ik kan het me wel voorstellen. Ik ook. Dat als je ik een jaar getraind ook. hebt, dat je denkt... Um, ik stel het nog wel even een week uit. Ja. 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 Maar is dat, is dat cruciaal, dat moment dat je denkt, ik stel het nog wel even uit?
3: Ja. Kan je daar weet... schade mee aan nemen? We weten het we weten pas achteraf en dat is verschilt ook echt bij blessure. bepaalde mm -hmm. type blessures kan je best een beetje langer, maar sommige ook echt niet. En dat, dat is denk ik iets wat, denk ik, wat, wat vooral de expert moet beoordelen. Mm -hmm. ja, en in dit ja. geval is dat de fysiotherapeut of de huisarts of een uh, sportarts of orthopedist.
0: Om het uh, brugje maar te maken naar, uh, naar jouw werk, uh, Frank. Als een uh, patiënt bij jou op de sportpolie uh, komt, ja, waar komen ze dan voor en waar let je dan vooral op?
3: Ja, we zien vooral veel klachten die te maken hebben met uh, de spieren en met name de pezen. Dus echt uh, zoals uh, al aangegeven was, de overbelastingsklachten. Ik probeer eigenlijk op de poli een goed beeld te krijgen van uh, het verhaal. Wat voor sporter is iemand? Wat voor iemand zit er tegenover me inderdaad? Wat zijn precies de klachten? Heb ik al informatie van bijvoorbeeld een fysiotherapeut? Um, we doen een vrij uitgebreid lichamelijk onderzoek, dus we kijken iemand echt na. Soms letterlijk zelfs van top tot t, maar in ieder geval uh, de betreffende keten. Hè. Um, en daarna beslis ik of ik voldoende informatie heb en dat ik uh, de diagnose weet en een plan kan aanbieden. Of dat ik meer informatie wil krijgen. En dat kan bijvoorbeeld met behulp van een, uh, een MRI-scan of een echo. Maar in het geval van klachten bij inspanning is dat ook heel vaak een... Uh, fietstest met ademgasanalyse. Dus dan fietst iemand met plakkers op en een masker op. Dan kan ik precies zeggen hoe jouw hart, longen en spieren samenwerken.
1: En heb je dat dan al van tevoren bepaald? Of heb je gewoon heel lang de tijd?
3: Nou, um, een deel weet je al van tevoren wat komt. Dus daar kan je al wel over nadenken. Een invullen, maar de belangrijkste informatie zijn, ja. hoor je natuurlijk tijdens het consult. En uh, op basis van bepaalde stappen eigenlijk in, jouw, in jouw, denk, jouw denken probeer je daar een beslissing over te nemen.
1: Ja. ja. Ja, dus het kan zomaar zijn dat er toch een inspanningstest uh, gedaan moet worden. Ja. ja. Na de leiding van het verhaal.
3: Ja, vaak wel. Moeten er toch nog verder onderzoek volgen. Of een uh, bepaald type röntgenfoto of scan. Ja. Ja.
0: En om even om te draaien, want hoe komt zo'n patiënt bij jou op de poli terecht? Ja, hoe vinden ze jou?
3: Ja, dat uh, kan op allerlei wegen. Maar in principe komen de meeste patiënten met blessures en inspanningsgerelateerde klachten via de huisarts of via collega-specialisten. Als mensen, zoals ik eerder aangaf, zelf getest willen worden, dan is het vaak... Uh, van horen zeggen of het internet. En dan boeken mensen zelf een, op een eigen spannen. initiatief op eigen okay. initiatief.
1: Ja. Ja. ja, zoals Sanne net ook al vertelde
3: wat, ja. je, wat Sanne ja. heeft gedaan. Ja, dus het ja. is deels ja. verwezen zorg en deels op eigen initiatief. En dat ja. kan, ja. kan allebei.
0: En is het dan ook verzekerd? Want dat is vaak ook een uh, veelgehoorde vraag van patiënten.
3: Ja, dat is wel echt anders dan bijvoorbeeld de sportarts tien jaar geleden. Vroeger bij de sportarts moest je alles zelf betalen. Nu we erkend zijn als medisch specialist, zijn alle klachten die te maken hebben met... Uh, inspanning of met blessures... en waarbij je verwezen wordt... nou dat is gewoon zoals het altijd in Nederland gaat... via de huisarts of via een collega-specialist... is vergoed. Dus het valt mm -hmm. gewoon onder de baasverzekering. Mm -hmm. Als je zelf wil weten hoe je ervoor staat... zonder dat je klachten hebt... of je moet bijvoorbeeld gekeurd worden voor duiken... of je wil je hartslag zonder dan moet je dat zelf be betalen. En wat daarbij wel belangrijk is... is dat heel veel mensen dat geld terugkrijgen... van de aanvullende verzekering. Omdat in de aanvullende verzekering zit vaak jaarlijks... een inspanningstest. Okay. Dat is wel goed om even te noemen, want het kan best wel ja. veel schelen. Het kan zelfs het de, de helft tot het hele bedrag zijn. Kun je eigenlijk bijna
1: jaarlijks ja. een meting doen over hoe het met je zou staat kunnen, met ja. je sportprestatie Ja,
3: het is vaak niet altijd nodig, maar dat zou zeker kunnen. Ja, Misschien oh, kunnen wij binnenkort ook
0: een afspraak maken.
1: Nou, ik denk ja. dat wij uh, volgende week gaan, Sander. Ja. Ja, dat is eigenlijk best ja. interessant aan ja, om een keer
3: te
2: doen, hoor. Ja. Ja. Er, zijn, uh, er zijn ook ROC's, waar, uh, dat zijn uh, opleidingen. Uh -huh. voor, voor bewegingszorg. En uh, daar hebben ze vaak ook standaard uh, in die opleiding dat er vooraf ook uh, een test uh, gedaan wordt. En is bijvoorbeeld ter bij.? Ter uh, educatie eigenlijk? Ter keuring? Nee, ter keuring, -t -t -keuring, -t -t -keuring ook. Omdat zij dus ook zelf actief moeten gaan sporten. Ah, okay. he, dus denkend aan bijvoorbeeld uh, ALO, dat is Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Ja, of, ja. Uh, ja uh -huh. he, daar, uh, daar hebben ze gaan, uh, vaak ook gewoon vooraf succes testen. Ja. Oh,
1: dus...
2: En dat zou dus uh, ook prima bij ons uh, uitgevoerd kunnen worden door de sportarts. Ja. ja.
1: Ja. Is er een advies die um, uh, elke sporter zou willen geven wat betreft medische trajecten? Ik gooi hem er gewoon in. Ik, <laughs>
3: <laughs> nou, daar kan, ik, daar kan ik nog denk ik wel een uur over praten. Maar mm -hmm. het eerste is luister goed naar je lichaam en wees echt eerlijk. Het is toch lastig met, uh, met die trialon of uh, die uh, grote wedstrijd in aantocht. En het tweede is trek tijd uit voor revalidatie. De meeste klachten. Zijn niet in een week over. En vaak heb je er al zo lang mee rondgelopen. Dat de tijd die je eraan kwijt bent, is soms ook wel uh, volledig of deels de tijd die je moet revalideren. En dat is er is geen, uh, over het algemeen, geen quick fix. Dus goede revalidatie bij een goede fysiotherapeut kost echt tijd.
2: Ja. Ja, en dan wil ik wel aanvullend nog wat op, uh, op zeggen... vanuit mijn uh, positie als uh, manueel therapeut, fysiotherapeut... is het denk ik ook erg belangrijk dat je de patiënt uitleg geeft over... Ja, ja, hè, en zeker. dat doet de sportarts. Uh, hè, die heeft het consult consultus over het algemeen ook iets langer dan een orthopedisch consult. Dus die heeft ook beter, kan ook wel beter uitleggen wat er precies aan de hand is. Want daar begint ja. het mee. Mm -hmm. Dat er een soort van begrip ontstaat bij de patiënt en of sporter. Um, wat heb ik nou eigenlijk? En ja. wat kan ik ja. er zelf aan doen... Uh, om, uh, om daar weer grip op te krijgen. En uh, de samenspraak tussen een sportarts en een fysiotherapeut... is daarin heel belangrijk, denk ik, om, om dat helder te krijgen.
3: Ja, en andersom is dat ook prettig werken. Hè? Want jij ziet, uh, jij ziet de patiënt, denk ik, wekelijks. Sanne, ja. Maar uh, ik niet. Dus nee, jij, de patiënt gaat iets proberen, krijgt een ja. beetje pijn. Nou kan aan jouw vraag, is het normaal of niet? Ja. Vaak is dat normaal. Stel dat je nou na vier of zes weken zegt... ik vertrouw het toch niet helemaal. Dan loop je bij ja. mij binnen. Of dan ja. komt de patiënt weer bij mij op controle.
2: Ja, de laagdrempelige multidisciplinaire samenwerking is, uh, ja, een mooi woord is dat toch, Sander. Ik, ik herhaal oh. het gewoon even. <laughs> Heel goed. Ja. Heel goed. Is, uh, is daarin uh, uh, ja, absolute meerwaarde voor, uh, voor de patiënt uh, in deze. Ja.
1: ja, dus eigenlijk het algemene advies waar jullie dan misschien op uitkomen is van je kent je lichaam echt wel. Je weet wel wanneer uh, je misschien door een pijngrens heen gaat. Um, en zoek dan hulp. En dat is misschien in eerste instantie bij je fysiotherapeut. Maar mm -hmm. um, wat ik ook wel vaak hoor, zeggen van nou. Blijf daar zelf ook wel, um, hou de touwtjes in handen. Dus vraag ook wel aan je fysiotherapeut, oké, okay, wat is de volgende stap? Moet ik ergens anders een keer heen? Uh, moet ik een keer naar een sportarts? Dat dat wel belangrijke ja.
3: initiatieven zijn
1: van jezelf ook. Dus dat je de touwtje in handen hebt. En ook zeker um, het plan waar je over vertelde, Frank. Dat, um, ja, hoe ga je verder? En ja. uh, wat worden de volgstappen?
3: Ja, het genoemde verwachtingsmanagement ja. vind ik heel belangrijk. Van, nou, Wat gaan we deze periode doen? En wat, 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 hoe kan ik uitbreiden als het goed gaat en wat doen we als het niet goed gaat? Ja. Dat, dat is iets wat je denk ik met het hele team of samen, de fysiotherapeut en de, en de patiënt kan, uh, kan schetsen.
1: Mooi advies. Kunnen we wat mee toch, Sander?
3: We gaan wat mee doen. Ja. Ja, we, kunnen wat mee doen. Uh, we, we hebben het doen. veel
0: over blessures gehad. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, hebben jullie zelf wel eens blessures gehad? Of bewegingsklachten uh, waarvan je zegt, dat, uh, ja, dat heeft, heb ik meegenomen in mijn werk ook uh, om daar inzicht in te krijgen.
2: Ja, ik, heb, ik moet je eerlijk zeggen, ja het is, ik heb nooit echt uh, ernstige blessures. Ga je blessures. ons nou vertellen dat je ja, nee, ik, hebt gedaan en dat je ja, geen, geen blessures vrij. hebt gehad? Ik, heb, ik ben eigenlijk mijn hele, ook mijn hockey in de carrière, ah. uh, uh, op een paar kleine uh, spierblessures, uh, uh, weinig Wat goed. ernstige blessures opgelopen. Ja. Maar goed, daarin heb ik wel vaak, um, nou ja, zo, bijvoorbeeld zo'n sportmedische keuring... En ik zorg er ook eigenlijk altijd voor dat ik uh, ja, een bepaalde manier van trainen naast mijn uh, sport doe. Dus uh, ja, core training, dat zal de meeste mensen niet zo heel veel zeggen. Maar hè, zorgen dat ik een stuk stabiel ben in mijn lichaam. Uh, ja, krachttraining. krachttraining. Uh -huh. Uh, dat zijn dingen die ik wel echt naast mijn uh, sport doe om ervoor te zorgen dat ik uh, Dat je in zo... balans bent eigenlijk. Ja, ja, daar komt het Nou, nou mooi. Ik het woord heb mijn mond er niet yes. Ja, Nee, ja, echt in balans ben. Nee, maar dat is zeker zo. Want dat is wel altijd belasting, belastbaarheid. Hè. Dus waar ga je... Ja, ja dat lijntje waar we net ook, wat, we, wat Frank net ook, ook zei, dat is gewoon heel erg dun.
3: Ja, nou Frank, de druk ligt hoog Ja, ik ben ook echt best wel ongeschonden door de strijd gekomen Oh, wat fijn <laughs> uh, He, toch Achilles ja. space Een blessure die ik zelf heel veel zie en vooral alles gedaan wat ik natuurlijk niet moest, te lang mee doorgelopen en uh, uiteindelijk is het wel goed gekomen hoor en, uh, dus dat, uh, die heb ik al gehad en die gebruik ik ook wel, dat ik het ook echt terug kan geven van nou ja, ik weet waar je het over hebt want ja. ik weet ja. wat je voelt um, en ik heb Twee maanden geleden mijn teen gebroken, mijn kleine teen. O. Dus dat was uh, en ik heb toen eigenlijk acht weken niet meer kunnen hardlopen. En toen werd ik wel redelijk. Schagereinig. Ja, ja. ja, dat is mindset kreeg, ook, hè, kreeg, denk ik. Krijg ik als terugkoppeling thuis? Al ja. <lacht> <lacht> dus. ja. Ja. die teen. Uh, en jij ook
2: keer maar zeggen,
1: ja, dan komt er die kleine teen. <lacht> ja. Ja, ja, precies.
2: <lacht> of hij doet op Hij doet het weer. <lacht> Weet wel weer waar het spreekwoord vandaan komt, toch? Ja. Uh, ja. <lacht>
1: ja. Um, we gaan bijna afronden en uh, we vinden het eigenlijk mooi om af en toe te eindigen ook met een soort toekomstbeeld. Uh, nou, in dit geval is het sportgeneeskunde. Um, wat hopen jullie daarvoor?
2: Ja, ik, als ik het persoonlijk mag zeggen, hoop ik um, dat, dat het niet... Oh ja, ja, Ik vind eigenlijk de naam sportarts ook niet helemaal passen. Dus okay. uh, ik ben uh -huh. eigenlijk van mening dat het uh, sport-slash-bewegingsarts uh, moet gaan worden... Uh -huh. Um, ja, dat merken we net ook tussendoor. Ja. Waarbij,
1: wij hebben onze focus gehad uh, op, op sport en topsport, ja. Sander. Maar... We hebben
0: op veel over bewegen. Ja, ja
2: absoluut. Ja. 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 Het gaat niet alleen maar over de sporter, maar het gaat eigenlijk over de bewegende mens. Mm -hmm. In het algeheel. Uh, van jong tot oud. Um, dus laat de mensen die bewegingsklachten hebben van harte welkom zijn bij anatomie. Uh, uh, bij onze sportarts.
3: Ja. Dat is fantastisch toch? Een leven lang bewegen als je van jong, uh, van ja. jong naar oud kan blijven bewegen. En daar, ja, daar kan je soms wat klachten bij krijgen. En ja. uh, ik denk dat, ja. wij, dat wij daarvoor uh, de aangewezen partij zijn.
1: Ja, ja. Jullie, ja het is een mooie samenwerking. Jullie hebben zeker belicht. Dus uh, zeker dat je dat nog benoemt. En jouw toekomstbeeld, uh, Frank.
3: Ja, um, ik denk dat wij uh, um, als sportgeneeskunde steeds meer ook de plek krijgen waar we, waar we naartoe willen. En dat is echt dat je voor veel blessures bij ons terecht kan die we samen met de fysiotherapeut op kunnen lossen. En dat je ook echt, uh, en zoals ik net al zei, een leven lang kan bewegen. Dat je, dat je met, uh, of je nou wel of geen klachten hebt, dat je af en toe langskomt... en dat we kijken hoe je ervoor staat en dat we je weer verder op weg helpen. En uh, ja, dat, uh, dat vind ik heel mooi om, uh, om te zien. Mooi ja. slot, ja. mooi
0: slot. Nou, Sanne en Frank, wat fijn dat, jullie, uh, dat we jullie vandaag mochten interviewen. Vonden jullie het ook uh, spannend om achter de microfoon te zitten en leuk
2: vooral? Ik, ik vond het heel erg leuk. Ja, ja? ja ik heb echt uh, genoten om dit samen met Frank te doen. En uh, ook een stukje uitleg te geven aan uh, mensen... hoe uh, sportgeneeskunde nu precies in elkaar zit. En uh, voor wie we er zijn. Ja, ja dus, uh, dank daarvoor.
3: Uh, het is uh, een uh, leuk uh, format. En... Uh, ja, volgens mij ging het goed en was het hartstikke leuk.
1: Ja, ja Mooi om jullie samenwerking oh, te zien. Uh, ook in gesprek uh, gaat dat helemaal goed. Ja, dus dat ik uitpast. verwacht in de praktijk ook zeker. <laughs> zeker. Ja.
0: Kijk uh, mijn collega Anita nog even aan. Want uh, zij kan ook de luisteraar uh, vertellen waar uh, mensen meer kunnen weten over sportgeneeskunde. En uh, waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, Dan verwijs ik je graag door naar de website van Anatomie Medisch Centrum. www.anatomiemc.nl Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast van de Bewegingsdokter.